0: ich äh, mit euch heute über das Größte aller Wunder zu sprechen. Was ist das Größte aller Wunder? Ich weiß nicht, wenn du in der Bibel liest, über egal was eigentlich, ist es immer voller Wunder. Ja? Also die Bibel kannst du nur lesen, wenn du sagst, entweder okay, ich glaube die ganzen Wundersachen nicht, dann musst du eigentlich 80% rausstreichen, weil da bleibt nicht mehr viel übrig. Es ist die ganze Zeit, Gott greift ein in die Welt, wirkt Dinge und es ist wirklich eigentlich von Anfang bis Ende eine Wundergeschichte nach der anderen. Also es fängt in der Bibel ganz am Anfang an, da heißt es, am Anfang war gar nichts, nur Gott war da und er spricht ein Wort und Dinge kommen in Existenz. Das ist ein Wunder. Also ich weiß nicht, wie es dir so geht, so daheim sagst du so, Glas werde voll und es wird voll. Nein, es passiert irgendwie nicht. Ja, es ist ein Wunder, aber es ist absolut nicht das größte Wunder, was die Bibel erzählt. Die Bibel erzählt auch von dem Wunder, dass da ein riesiges Volk aus Ägypten rauszieht und Gott teilt ein Meer, damit die da durchlaufen können. Das ist auch ein riesiges Wunder, aber es ist immer noch nicht das größte Wunder, was die Bibel erzählt. Die Bibel erzählt auch von diesem Wunder, dass Gott Mensch wird in Jesus, dass seine Jungfrau wird schwanger werden, das feiern wir an Weihnachten, ja. Gott wird Mensch, was für ein Wunder. Alle anderen Religionen drehen sich immer drum, dass Menschen Gott werden wollen. Unsere Religion ist Gott wurde Mensch. Ein riesen Wunder, aber es war nicht das größte Wunder. Und dieser Jesus, der auf der Erde gelebt hat, Kranke geheilt, zu Tausenden, ist übers Wasser gelaufen, hat Tote auferweckt, Wunder über Wunder, aber das waren nicht die größten Wunder. Jesus ist dann am Kreuz gestorben, für deine und meine Schuld, ist tot ins Grab gelegt worden, nach drei Tagen wuff, auferstanden von den Toten. Was ein Wunder. Aber es war nicht das größte Wunder. Dann steht dieser auferstandene Jesus dort mit seinen Jüngern und sagt, also folgendes, ähm, ihr bleibt da, ich gehe jetzt zum Vater und dann macht ihr den ja und Superman-mäßig beschreibt die Bibel, wie er mit den Wolken in den Himmel fliegt. Also richtig so Superman-like. Es war ein Wunder, aber es war nicht das größte Wunder. Wisst ihr, was das allergrößte Wunder war, von dem die Bibel erzählt? Es war in Pfingsten, vor knapp 2000 Jahren. Da waren 120 Leute in einem Raum zusammen, die haben dort gewartet, gebetet, Gott gebeten, dass irgendwas tut. Und plötzlich kam dein Brausen in den Raum, kam Feuer über ihn und sie wurden alle gefüllt mit dem Heiligen Geist, heißt es. Und das war das Größte aller Wunder, weil davor war es immer Gott für uns, Gott mit uns, Gott unter uns. Und auf einmal sind dort Menschen wie du und ich, die meisten von denen waren so waren Teenies oder Anfang 20. Die waren dort versammelt und plötzlich füllt Gott sie und das heißt, er nimmt Wohnung in ihnen. Gott füllt sie aus und wohnt plötzlich in ihnen drin. Ich habe die Predigt heute genannt: Gott in uns. Und das ist das größte aller Wunder, dass Gott in Menschen leben will. Jetzt denkst du: Bin ich hier richtig? Ist das hier der Esoterik-Club? Gott im Menschen? Wir schauen uns heute ein bisschen an, was Pfingsten bedeutet und was es beim Pfingsten geht und um dieses größte Wunder, dass Gott im Menschen Wohnung nimmt und dann ist mein Gebet und meine Hoffnung heute, dass es nicht nur was ist, wo wir irgendwie lernen, was vor 2000 Jahren passiert ist, sondern ich glaube, Gott möchte heute uns Pfingsten erleben lassen und das ist, auf was ich mich heute besonders freue. Es ist immer schön, über etwas zu sprechen, was Gott irgendwann mal getan hat, aber das Schönste ist zu erleben, wie Gott gerade etwas tut und darüber möchte ich Reden. Als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, also Jesus hat dann verschiedene Jünger um sich geschart und er war dreieinhalb Jahre mit ihnen unterwegs, hat Zeichen, Wunder gewirkt, hat sie gelehrt und so weiter und er hat sie immer wieder darauf vorbereitet, dass das Größte noch kommt, dass das Beste noch aussteht und er hat immer wieder darüber gesprochen, dass da jemand kommt, nämlich der Heilige Geist und dass der sie füllen wird. Und weil es nicht so ein ganz einfaches Thema ist, hat Jesus dazu Bilder gebraucht und hat verschiedene Erklärungsmodelle aufgebaut, um seinen Jüngern zu erklären, hey, das wird passieren. Und eine der ersten Stellen, wo er das macht, ist im Johannesevangelium. Können mal, Johannes 4 hier. Äh, genau. Johannes 4, Verse 13 und 14. Da ist Jesus im Gespräch mit einer Frau am Brunnen. Und es geht darum, dass er sie bittet, hey, gib mir noch was zu trinken. Und dann diskutieren sie über Wasser. Und dann nutzt er diese Situation als ein Bild und sagt, Jesus spricht zu, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Also Jesus macht einen ganz einfachen Vergleich. Ich habe uns den Vergleich mal mitgebracht. Jesus sagt also folgendes. Ihr kennt das. Da ist Wasser. Wir sind durstig. Also trinken wir. Ah, ist erfrischend und schön. Irgendwann muss man auf die Toilette. Frauen öfter als Männer. Ähm, aber irgendwann bin ich wieder durstig und muss wieder trinken. Und das geht immer so. Und spätestens nach drei Tagen nichts trinken, ist der Mensch tot. Also das ist, was Jesus sagt, das ist, wenn du von dem normalen Wasser trinkst. Aber dann sagt Jesus, ich werde euch ein Wasser geben, das ist ganz anders wie dieses Wasser. Dieses Wasser, ihr trinkt es und ihr werdet wieder durstig. Ich gebe euch ein Wasser, das trinkt ihr einmal. Und das ist auch erfrischend, auch schön. Aber dann sagt er, es wird in euch zu einer Quelle werden, die immer sprudelt. Mit anderen Worten, einmal von dem Wasser, du hast sofort die Quelle in dir. Und ich meine, uns ist klar, dass Jesus da nicht über irgendwie, dass er keine Werbung für Badürheimer macht oder so, sondern dass es ihm um, um ein Beispiel geht für eine geistliche Realität. Er sagt, der Geist Gottes, den ich euch geben werde, den können wir mit Wasser vergleichen. Er ist lebensnotwendig. Er ist erfrischend. Und wir kriegen ihn von Jesus. Aber wenn wir ihn kriegen, ist es nicht, wir müssen dann wieder hinrennen und wieder kriegen und wieder kriegen, sondern dieser Geist, wird in uns wie zu einer Quelle werden, die bis ins ewige Leben sprudelt. Mit anderen Worten sagt Jesus, ich werde euch eine Quelle reinbauen, die immer sprudelt, immer Leben gibt, immer Wasser gibt. Und was er damit meint ist, eine Quelle von Liebe, die in dir ist. Eine Quelle, die dir Frieden schenkt. Eine Quelle von Freude. Eine Quelle der Kraft, eine Quelle der Weisheit. Mit anderen Worten, Gott sagt, oder Jesus sagt, der Geist Gottes, Gott selber wird in dir drin sein und alles, was Gott ist, wird immer in dir sprudeln. Und das ist ein unglaubliches Wunder, dass in diesem Körper hier Gott wohnt mit seiner ganzen Fülle und dort sprudeln will und jedes Bedürfnis, was ich habe, stillen kann. Aber oftmals haben wir irgendwas erlebt mit Gott oder vielleicht auch gar nicht erlebt mit Gott, aber wir, wir leben ein Leben, wo wir immer wieder hinrennen und so wie wir normales Wasser immer wieder trinken, denken wir, wir brauchen jedes Mal irgendwie einen neuen Kick von außerhalb und verpassen, dass Jesus eigentlich sagt, diese, dieses Wasser wird eine Quelle in dir und du selber bist der Ort, wo alle Freude, aller Friede, alle Liebe, alle Kraft Gottes wohnt. Und dann geht Jesus weiter in Johannes 7, nimmt er das Bild wieder auf. Dort ist ein großes Fest und Jesus stellt sich dorthin und heißt es, am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, oder da steht eigentlich aus seinem Bauch, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Also Jesus sagt, da wird was passieren. Wenn ihr an mich glaubt, wird es werden, ihr werdet den Geist Gottes empfangen und der wird in euch zu einer Quelle werden, wie er davor gesagt hat. Aber hier sagt er, und aus eurem Innen, aus eurem Bauch raus, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also er sagt nicht, naja, ihr werdet schon irgendwie schaffen, so als Christen in der Welt und so ein Rinnensaal kommt auch raus zu den anderen, sondern was er sagt ist, ihr seid ein Quellort erstmal für euch selber. Jedes Bedürfnis deiner Seele wird gestillt durch den Geist Gottes in dir, aber da ist so viel, dass es überfließt, dass diese Liebe von Gott zu deiner Familie hinfließt, zu deinen Freunden, deinem Umfeld, dass diese Kraft Gottes nicht nur dich verändert und verwandelt, sondern durch dich Dinge geschehen können. Und das ist die Realität, was Jesus sagt, das heißt es mir nachzufolgen, das heißt es an mich zu glauben. An mich zu glauben, heißt du, empfängst Gott selber in dir und du bist plötzlich der Quellort für viele andere. Und ich höre ganz oft in christlichen Kreisen diesen Spruch, ja wir sind so ein Kanal der Liebe Gottes. Habt ihr das schon mal gehört? Ja oder so? Ja, ich denke immer so, so, ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht so geehrt, irgendwie so so, eine, so ein Rohr zu sein, ja, so, wow, ich bin ein Rohr des Herrn. Irgendwie das, ja. Und ich glaube auch nicht, dass das das Bild ist, was Jesus hat vom vom Christenleben. Weil was passiert, wenn du durch, durch so ein Rohr Wasser durchpfeifen lässt? Es geht durch, geht woanders hin, wunderbar, aber das Rohr bleibt leer zurück. Aber das ist nicht, wie Jesus sich Nachfolge vorstellt, wie Jesus sich vorstellt, dass wir mit ihm leben, sondern wie Jesus sich das vorstellt, ist, dass in dir eine Quelle ist, und die füllt dich ganz aus, der Heilige Geist. Und weil es so viel ist, fließt du über und fließt, über und fließt über und fließt über und fließt über. Und was passiert zum Schluss? Du bleibst voll zurück. Mit Jesus zu leben heißt nicht, ich, ich verausgabe mich bis uns Endliche und dann bleibe ich völlig burnoutmäßig zurück, so, mit Jesus zu leben heißt, ich entdecke diese unglaubliche Quelle in mir von Liebe, Friede, Bestätigung, von Freude. Und deswegen kann ich geben. Das ist der Überfluss von dem, was ich bekommen habe. Und das ist, wo Jesus sie vorbereitet und sagt, hey, so wird es sein, wenn der Geist Gottes kommt. Ich werde in dir eine Quelle anlegen, die alle Bedürfnisse von dir stillt und die dich fähig macht, ein, ein, ein Quellort für andere zu sein. Und weil das so ein bisschen abstrakt ist, hat er das dann noch so ein bisschen anders versucht zu erklären. Können wir die nächste Bibelstelle hier zusammen lesen. Johannes 14, Vers 16 und 17, da ist es, Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt dann, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. sagt mal zu deinem Nachbarn, in euch sein. Wo ist in? Jesus sagt nicht, da wird jemand kommen, der wird euch begleiten oder vorausgehen oder hinter euch den Dreck wegwischen. Er sagt, nein, da, da kommt jemand, der wird in euch sein. Das klingt so ein bisschen spooky, finde ich, aber in euch sein. ja. Und Jesus sagt hier, hey, ich werde gehen, aber an meiner Stelle wird jemand kommen, der wird meinen Platz einnehmen. Ich meine, die Jünger waren seit über drei Jahren mit Jesus unterwegs, die haben erlebt, wie, er, wie, wie einfach der wunderbarste Mensch überhaupt ist, wie er die gewaltigsten Dinge tut, wie er immer das richtige Wort hatte, wie er in alle Fragen beantworten konnte und ihn weitergeführt hat. Jesus war ihr alles und er sagt, ich werde gehen, aber da kommt jemand, der ist genauso wie ich. Der Unterschied wird sein, der wird nie mehr gehen und der Unterschied wird sein, der wird nicht nur neben euch herlaufen, der wird in euch sein. Jesus sagt, der Heilige Geist, dieses Quellwasser, wird im Prinzip meinen Job übernehmen. Euch zu erfüllen, euch Weisheit zu geben, euch zu lehren, euch die Worte Gottes zu erklären, euch mit Dingen zu konfrontieren vielleicht auch. Was auch immer. Alles, was ich für euch getan habe, meine lieben Jünger, das wird der Geist Gottes tun, der in euch ist. Die Jünger waren da nicht so begeistert. Die haben nicht gesagt, "Yay, yeah, voll cool, dass du weg bist, Jesus. Nee, das war so, nee finden wir komisch, finden wir blöd. Und deswegen hat Jesus noch einen nachgelegt, zwei Kapitel später, Johannes 16. Er sagt, also, aber ich gehe jetzt zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Was Jesus da zu seinen Leuten sagt, ist, so verrückt gewesen für die. Also wer von euch hat sich schon mal heimlich überlegt, es wäre so cool gewesen, mit Jesus unterwegs gewesen zu sein, als er auf Erden war? Ja? Also ich habe mir das schon so vorgestellt. So. Ich wäre dann immer so gern Petrus gewesen. so. Also bis zu bestimmten Punkten immer so. Petrus <lacht> läuft auf dem Wasser. so. Das wäre ich gern gewesen. <lacht> ähm, weiter dann nicht. Ähm, ich habe mir das so vorgestellt, ich gedacht, das muss doch die coolste Zeit gewesen sein, die es auf diesem Planeten jemals gab. Jesus... Gott als Mensch auf dieser Erde und die durften mit ihm essen, mit ihm reden, mit ihm diskutieren. Die haben ihn immer erlebt, Oh, wie cool muss das gewesen sein. Jesus sagt, wisst ihr was, es ist für euch gut, wenn ich gehe. Die Jünger haben gesagt, das kann nicht gut sein. Jesus ohne dich, ich meine, wir vertragen uns schon kaum mit dir, aber, aber, aber also wenn er da ist, haben die schon gestritten, wie wird das sein, wenn er weg ist. Jesus, wir haben jetzt schon keinen Plan, was wir tun sollen. Jesus, wir schaffen es jetzt schon nicht, die Wunder zu tun. Wir schaffen es jetzt, wie soll das in irgendeiner Form gut sein? Und Jesus sagt, hey, es ist für euch besser, wenn der Geist Gottes kommt und in euch wohnt, als wenn ich körperlich anwesend neben dir sitzen würde. Wow! Warum ist das besser? Weil das eine ist Gott mit dir, Gott neben dir. Und plötzlich ist Gott in dir. Stell dir mal das Dilemma vor, wenn wir heute Jesus im Körper hier auf der Erde hätten und wir wollten hier Celebration feiern. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus gerade in Singen ist, ich meine, Singen ist eine großartige Stadt, aber trotzdem, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Es ne? wäre irgendwie blöder Gottesdienst. es ist so wie den Geburtstagsfeiern, jemand ist nicht da. Gell? Aber Jesus ist überall und auch wenn du ganz alleine bist, er ist da und er wohnt in dir. Durch den Geist. Das was Jesus sagt, darum ist es gut. Und er führt dann, in Johannes 16, ich habe die Stelle jetzt nicht da oben, aber er, er, er führt das weiter aus und sagt dann, hey, ich habe noch so vieles euch zu sagen, so vieles will ich noch mit euch machen, aber das könnt ihr gerade noch gar nicht alles kapieren. Aber der Geist Gottes wird meinen Job übernehmen. Er wird euch lehren. er wird euch führen, er wird euch trösten, er wird all das für euch sein, was ich bisher immer für euch war. Jünger verstehen das nicht. Noch weniger verstehen sie dann, dass er, dass er stirbt. Aber dann, Jesus auferstanden begegnet seinen Jüngern und ähm, 40 Tage lang trifft er sich immer wieder mit ihnen, lehrt sie, spricht mit ihnen. Und dann kommt der große Tag in Apostelgeschichte 1, die Stelle haben wir auch hier, wo Jesus sagt, okay, heute ist der Tag gekommen, heute mache ich den Superman, heute gehe ich zurück zum Vater. Und dann sagt er, dass sie in der Stadt warten sollen, in Jerusalem damals warten sollen. Und dann sagt sie ihnen, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also die Jünger haben dreieinhalb Jahre erlebt, wie Jesus mit ihnen unterwegs war. Sie haben erlebt, wie er stirbt am Kreuz, wie er aufersteht von den Toten und haben den auferstandenen Jesus, haben wir neulich gefeiert an Ostern, den auferstandenen Jesus, haben sie 40 Tage lang Meetings mit ihm gehabt und haben mit ihm zusammen gefrühstückt, erzählt die Bibel. Und er hat sie gelehrt. Und dann sagt er, ich gehe jetzt wieder in den Himmel, wieder zum Vater, ich fahre auf und ihr wartet. Das muss für die Jünger auch komisch gewesen sein, weil die haben gedacht, jetzt geht's los. Also jetzt müssen wir allen erzählen, er ist von den Toten auferstanden, oder? Das ist immer unsere Botschaft, er ist von unserem Kreuz gestorben, er ist auferstanden, jetzt gehen wir hin und erzählen es allen. Und Jesus sagt, wartet. Wartet, bis dieser Heilige Geist, dieses Wasser kommt und eine Quelle in euch wird. Wartet, bis der da ist, der aus euch heraus strömt. Wartet auf den Helfer, der meinen Platz einnimmt. Wartet auf den, der euch lehren wird. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dann wird man an eurem Leben erkennen, dass ihr zu mir gehört. Dann werdet ihr sprechen von mir und Menschen werden bewegt sein. Dann werdet ihr in derselben Kraft leben, in der ich gelebt habe. Und die Jünger haben, können nichts anderes machen, also warten sie und treffen sich Tag für Tag. Erster Tag, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie sich da getroffen haben. Wie wird das wohl aussehen? Bald kommt der Heilige Geist, das, wo ihr das die ganze Zeit von geredet hat. Und sie beten, sagen, Gott, gib deinen Geist. Und der zweite Tag, und nichts passiert. Sie beten weiter, noch voll motiviert. Ich kann mir vorstellen, am fünften Tag, zum hundertsten Mal, betet Petrus Herr, gibst aus deinen Geist. Nichts passiert. Und sie treffen sich wieder, eine Woche vorbei, achter Tag, neunter Tag. Und endlich kommt der zehnte Tag. Also sie wussten nicht, ob es 100 Tage dauert, oder 10, oder 5, oder... Aber auf jeden Fall, der zehnte Tag kommt, und es war zufällig Pfingstfest, ein jüdisches Fest. Und sie treffen sich, sie versammeln sich dort, wie jeden Tag davor auch und sie beten und dann passiert das größte Wunder aller Zeiten. Das ist der Text nochmal, Apostelgeschichte 2. Das ist der klassische Pfingsttext. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Also da musste man ihnen nicht mehr erzählen, das war es jetzt übrigens mit dem Geist, sondern das war absolut klar, das ist die Erfüllung. Also stell dir vor, du bist oder wir sind hier zusammen, 120 Leute in diesem Raum, wir beten seit zehn Tagen hier und plötzlich mal, pff, kommt ein Wind durch die Saum und es braust und es, alle merken, whoa, hier passiert was. Und plötzlich erscheint über jedem so Feuer in diesem Raum. Ich stelle dir das vor, über jedem so ein Feuer. Es verbrennt ihr nicht ihre Haare, aber, aber es ist Feuer da. Und es ist eine, laute Geräusch und, und, und plötzlich merken sie, water, etwas, jemand füllt mich und sie fangen an, Gott zu preisen und plötzlich aber in der Sprache, nicht in, in, in Aramäisch oder Hebräisch oder was auch immer sie gesprochen haben, sondern plötzlich in anderen Sprachen, die sie nie gelernt haben, preisen sie Gott. Die Bibel sagt, von was das Herz voll ist, von was dein Herz erfüllt ist, davon, davon fließt dein Mund über. Du redest immer von dem, von was dein Herz erfüllt ist. Und sie wurden erfüllt mit dem Geist, haben plötzlich gesprochen, in der Sprache, die sie nie gelernt haben, haben Gott gepriesen. Und sie wussten, das ist, wovon Jesus jetzt gesprochen hat. Das ist diese Quelle, die jetzt in uns gekommen ist. Das ist jetzt dieser Strom, der durch uns fließen wird. Das ist jetzt der andere Helfer, der so ist wie Jesus, aber eben der Geist ist und jetzt in uns wohnt. Das ist der, der, der nie mehr gehen wird. Das ist der, von dem Jesus sagt, den werden wir kennen, so wie wir ihn kennen. Das ist der, der uns leiten wird. Das ist der, der uns Kraft geben wird, Zeuge zu sein für ihn, von ihm zu erzählen und mutig zu sein. Das ist der, der uns verwandeln wird. Das ist der, von dem Jesus gesprochen hat. Der ist da und er wird nie mehr gehen. Und das war nicht das Highlight ihres Lebens, sondern das war der Startpunkt für die Kirche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du schon mit Gott erlebt hast, aber oft, oft gehen wir so, denken wir, das sind dann so Highlights, aber eigentlich sind das Startpunkte gefüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, ist der Startpunkt für ein Leben in der Kraft des Geistes. Weil dann ging es bei den Kerlen so richtig los. Petrus, ja, mein, mein Held, da laufen Tausende von Leuten zusammen, weil es weil so ein lautes Brausen ist und die merken, wo passiert irgendwas. Und Tausende, weil da, weil da ein Fest ist, sind viele da in der Stadt und Tausende und Tausende laufen dort zusammen und die hören, wie die da in irgendwelchen Sprachen Gott loben und, und, und es muss ziemlich wild gewesen sein, weil da waren einige, die gesagt haben, boah, sind die betrunken? Und dann kommt so ein schöner Satz, dann Petrus aber stand auf mit den anderen elf. Und ich stelle mir das so richtig vor, wir lesen die Bibel ja immer so, so, ja und der Geist Gottes kam, ein Brausen durch den Raum und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und so weiter und so fort, sind die etwa betrunken, Petrus steht auf und sagt, nein, wir sind nicht betrunken, aber die Bibel, ich meine, das waren Menschen wie du nicht, ja das war lebendig, das war ja, Warum musste Petrus aufstehen? Also ich habe zwei Theorien, ich weiß nicht genau, welche stimmt. Theorie eins ist, die hatten am Pfingsttag alle ihren Campingstuhl dabei, natürlich, und haben sich dann alle geordnet in Reihen wie ihr hingesetzt und wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Leute standen da und haben gesagt, oh, die sind bestimmt betrunken. Und Petrus erhob sich von seinem Campingstuhl und hat gesagt, nein, wir sind nicht betrunken. Oder die waren so geflasht und so gefüllt, dass die da irgendwie wild durch die Gegend rumlagen. Der eine saß da, der andere ist rumgehüpft, der nächste lag auf dem, flach auf dem Boden. Und dann heißt es, sind die betrunken? Die liegen da rum, ja? Und dann steht Petrus auf so, oh, nee, sind nicht betrunken. Ist erst neun Uhr morgens. Und dann predigt dieser Petrus, der ein paar Wochen davor Jesus noch verraten hat, weil ihn, weil ihn eine Mädel gefragt hat, sag mal, gehörst du auch zu Jesus? Und er so, nee. Wie von dem gehört, der steht vor Tausenden von Leuten und predigt die Predigt seines Lebens und 3000 von den Leuten sagen, boah, an den Jesus glaube ich. Und dann sagt Petrus, ist wunderbar, dann lasst euch taufen und dann werdet auch ihr so gefüllt mit dem Heiligen Geist. Pfingsten war der Startpunkt der Kirche. Und jetzt fragst du dich, okay, was hat das jetzt mit uns heute zu tun? Das ist schön, wir gedenken Pfingsten. Ich will kurz erzählen von meinem Pfingsten, in meinem Leben. Ich kannte die Geschichten schon lange, ich bin, bin sehr fromm aufgewachsen, habe von klein auf die Bibel vorgelesen und gelesen und, und, und alles mögliche mitgemacht, was man so als ähm, Sohn eines Bibelschulleiters mitmachen kann und ähm, mit 16 war dann so ein Punkt in meinem Leben gekommen, dass ich gesagt habe, okay Gott, ich, ich will wirklich für dich leben. Also nicht nur so, ich gehe sonntags in die Kirche und ähm, genau, bin dann da und gehe dann wieder und es hat mit meinem Leben nichts zu tun, sondern Gott, ich will wirklich, dass mein Leben dir gehört. Das war mit 16. Und ich wusste, da muss es so viel mehr geben, als die letzten 16 Jahre meines Lebens erlebt habe. Und irgendwie wusste ich intuitiv, das hat was mit diesem seltsamen Heiligen Geist zu tun, von dem ich gelesen habe, von dem ich keine Ahnung habe. Und deswegen habe ich dann damals in meiner Bibel angefangen, solche Stellen zu lesen, wie wir vorhin zusammen gelesen haben. Und ich habe, ich habe immer so ein bisschen Angst vor dem Heiligen Geist gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber, aber so Gott heißt der Gott, der Vater, das kann man sich irgendwie so gut vorstellen. Gott, ja, so Vater, Gott, Jesus auch irgendwie so, ja, 1,80, strahlenblaue Augen und äh, irgendwie so, ja. Ähm, so Mensch halt. aber der Heilige Geist, war für mich immer so nicht greifbar, komisch, hatte immer so ein bisschen Angst davor. Und dann habe ich gesehen, was Jesus über den Heiligen Geist sagt, noch viele andere Stellen habe festgestellt, alles, was in der Bibel über den Heiligen Geist steht, ist gut. Also ich war richtig überrascht darüber. Ich habe so gedacht, dass es so Stellen gibt, wo Jesus sagt, Vorsicht, Vorsicht mit diesem Heiligen Geist. Nicht, dass du seltsam wirst. Aber stattdessen finde ich, dass Jesus sagt, ey, ist gut, wenn ich gehe, damit der kommt. Oh. Und es ist der Geist der Liebe. Es ist der Geist der Kraft. Es ist der Geist der Weisheit. Und ich habe gedacht, wow, das ist, das ist toll. Und dann habe ich angefangen, in der Apostelgeschichte zu lesen von dieser Stelle hier. Und andere Stellen, in der Postkirche geht es dann weiter, wie die Kirche gewachsen ist und dann immer mehr Orte gekommen ist. Und an alle Orte, wo die Kirche hingekommen ist, wurden Menschen gefüllt mit dem Heiligen Geist, haben teilweise verrückte Sachen erlebt. Und ich habe gewusst, das will ich. Und dann habe ich mich eines Tages in mein Zimmer hingekniet und habe gesagt, Gott in deinem Wort heißt, wenn wir dich um etwas bitten, dann gibst du es uns. Und ich bitte dich, dass du mich füllst mit deinem Heiligen Geist, so wie damals bei Petrus. Ich habe gebetet, Gott füll mich mit deinem Heiligen Geist, aber dieses Sprachenreden will ich nicht. Amen. Ich fand das komisch. Die haben in irgendwelchen Sprachen geredet, die sie nie gelernt haben. Das fand ich irgendwie ein bisschen spooky. Deswegen habe ich gesagt, dieses Sprachenreden, das will ich nicht, aber füll mich. Wisst ihr, was dann passiert ist? Gar nichts. Ich habe auch zu Gott gesagt, okay, wenn ich nichts fühle habe trotzdem irgendwie ein Erdbeben erwartet oder so, aber es ist nichts passiert. Ähm, aber, aber so zwei Wochen später war ich dann in, in, in so einem Worship-Abend und ähm, ich stand dann einfach da und alle haben gesungen und ich habe auch gesungen und dann habe ich was erlebt, was davon ich kannte das nicht. Plötzlich habe ich mich gefühlt wie, wie, in so einem, wie in so einer Wolke, es war so dicht plötzlich. Ich habe so, hab Gott zum ersten Mal so richtig gespürt in einer intensiven, ich, konnte, ich hatte gar keine Worte dafür, heute würde ich sagen, das war so die, die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes, ich hatte gar keine Worte dafür, aber ich habe so etwas noch nie erlebt zuvor, es war, ich war eingehüllt in absolute Liebe und, 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 und ich wusste eine Sache, Gott ist gut und von ihm kann nur Gutes kommen, ich, hatte, ich wusste, dass ich weiß, dass ich wusste, dass so ist, dass ich weiß, dass ich glaube, dass es so ich wusste, er ist gut, und alles, was er mir gibt, wird gut sein. Und da habe ich gedacht: Ja, dann. Und plötzlich habe ich angefangen, Gott zu loben und habe dann irgendwann festgestellt, ich lobe ihn nicht an Deutsch. Aber auch so, wie die in, in, in Sprachen geredet, keine Ahnung was für Sprachen, habe angefangen, Gott zu preisen. Aber ich musste einfach, ich war so glücklich und ich wurde gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und von diesem Tag an war mein Leben nicht mehr dasselbe. Da ist eine Quelle in meinem Leben hochgesprudelt. Und seitdem, ich meine, ich habe auch meine schlechten Tage, ich bin auch manchmal frustriert, ich habe immer noch meine selben, oder hoffentlich nie mehr alle dieselben Schwächen, aber noch einige Schwächen. Ähm, aber... Da ist eine Quelle, da ist Gott in mir, der mich verwandelt. Und ich war dann so begeistert, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass ich so begeistert und emotional bin, aber ich war total begeistert und emotional und bin überall rumgerannt habe jedem davon erzählt, der es hören wollte und auch alle, die es nicht hören wollten. Also wenn du hier drin sitzt und sagst, ich will dem schon gar nicht mehr zuhören, macht mir gar nichts, ich kenne das. bin zu jedem hin. Bin ich zu meiner Schwester hingegangen und habe gesagt, Lena, ich habe da was entdeckt. Habe ihr ultra grottenschlecht das Ganze erklärt. Und habe dann gesagt, willst du das? Sie so, keine Ahnung. habe ich gesagt, ich komme wieder. Was als Einladung gemeint war und für sie mehr wie eine Drohung geklungen hat. Zwei, drei Tage später kam ich wieder und sag, Lena, hast du dir Gedanken darüber gemacht? Ja, ich weiß nicht. Nein, so, dann lass uns mal beten. Und dann haben wir gebetet und wieder, ich habe einfach gebetet. und gesagt, Gott, ich bete, dass du jetzt kommst. Und ich hatte keine Ahnung von dem ganzen Zeug und und plötzlich in diesem Raum die Atmosphäre sich völlig verändert und ich, oh, dieses Nähe, dieses Gott einfach war so da. Und ich habe für sie gebetet und auch sie ist völlig puh, äh, explodiert und, und hat in anderen Sprachen gebeten, war ultra fröhlich und dann bin ich wieder gegangen. Und so ist dann was losgetreten, dass ich angefangen habe zu, zu merken, auch das war nicht der Höhepunkt meines Lebens, dass der Geist Gottes mich gefühlt hat. Und das ist der Startpunkt für ein Leben mit Jesus. Wir haben dann angefangen, wir haben eine Jugendkirche gegründet, haben dann immer mehr entdeckt, so oh Gott heilt heute noch. <lacht> haben dann erlebt, dass Gott spricht. So, das war mir auch nicht ganz so klar, dass sowas gibt, dass Gott spricht zu uns und auch durch mich zu anderen. Und haben immer mehr dort entdeckt und, äh, und jeden Fehler gemacht, den man machen kann dabei. Ähm, aber das war unglaublich aufregend für mich. Und dann kam ein Tag, ich rede schon viel zu lang, oder? Nein, es geht noch. Ähm, dann kam ein Tag, da habe ich, ähm, ich hatte so einen Zettel gelesen, ähm, da ging es um den Heiligen Geist, so ein Predigtskript Predigt eigentlich. Auf Englisch, das hieß Fellowship with the Holy Spirit. Also zu deutsch, so viel wie Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und ich sitze da, nehme den Zettel in die Hand, lese die Überschrift Fellowship with the Holy Spirit und plötzlich habe ich so eine Freude in mir, ich, war, ich, ich musste lachen, ich war so voller Freude, aber das, das Komische war, das war nicht ich, der sich gefreut hat. Also ich habe gespürt, jemand in mir freut sich gerade. Und dann hat der Heilige Geist zu mir so deutlich gesprochen und hat gesagt, oh Lukas, Endlich. Weil davor war ich immer, habe ich immer so gedacht, okay, ich muss zur nächsten Konferenz gehen, damit ich da gefüllt werde wieder und, und, und dann gebe ich wieder und dann bin ich wieder leer und dann robbe ich wieder zu ihm und dann füllt er mich wieder und dann kann ich wieder ein bisschen geben. Und plötzlich habe ich gedacht, nein, der ist wirklich da. Und ich habe gesagt, okay, das stimmt, du bist da drin, du wohnst dort in mir. Ich habe angefangen zu entdecken, dass diese Quelle wirklich real ist. Das ist nicht nur einfach nur ein Bild, was Jesus sagst, sondern das ist die Realität, wenn der Geist Gottes in dir wohnt. Und ich könnte jetzt Geschichten über Geschichten über Geschichten erzählen, was das bedeutet und wie das aussieht und wie, wir, wie unglaublich schön das Leben mit Jesus ist, wenn wir es aus unsre, äh, nicht nur aus unserer Kraft rausleben, sondern aus dieser Quelle herausleben. Ich habe mich gefühlt wie davor, wollte ich Auto fahren ohne Benzin. So hat sich das angefühlt. Ich meine, du kannst mit, schon mit dem Auto dich vorwärts bewegen ohne Benzin, ne? Ist Trick, aber es ist halt recht langsam. Aber mit Benzin, versteht ihr? Das ist, das, plötzlich habe ich gedacht, das ist Christ sein. Nicht ich racker mich ab und halte Gebote und muss da und, und darf nicht und irgendwie, sondern da ist Gott in mir, der mich füllt und der aus mir rausfließt. Wie gesagt, ich könnte noch viele Geschichten erzählen, aber mein, mein Wunsch soll halt gar nicht, dass ich hier tolle Geschichten erzähle. Mein Wunsch ist, dass du deine Geschichten erzählen kannst, dass du Geschichte schreibst mit diesem Heiligen Geist. Und deswegen möchte ich über dein Pfingsten heute noch reden, weil das war mein Pfingsten vor ein paar Jahren und dein Pfingsten. Ich weiß nicht, ob du dein Pfingsten schon hattest. Ob du sagen kannst, ja, ich weiß, dass der Geist Gottes in mir wohnt. Ich weiß, dass ich gefüllt wurde mit diesem Geist. Oder ob du sagst, keine Ahnung, ich habe vielleicht mit Kirche gar nichts am Hut. Oder du sagst, okay, ich bin zwar irgendwie mit Jesus unterwegs, aber keine Ahnung. Ähm, der Geist Gottes will jeden Einzelnen füllen und diese Quelle in dir werden.